0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Empresas têm passado por grandes transformações. A digital é a principal delas. E como as agências de publicidade têm se adequado a isso? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre isso e sobre outros assuntos, a gente recebe, nessa semana, o Hugo Rodrigues, que é CEO da Macan. Tudo bem, Hugo? Tudo bom, Renato. Como é que você está? Alô aos ouvintes aí. Prazer estar contigo aqui. Prazer é meu. A transformação cultural é a principal transformação das
1: agências? Eu acredito que a principal transformação é a tecnológica, que mudou o comportamento das pessoas, de todos nós, e que obrigou não só as agências, mas quase todos os mercados a se adaptarem, a evoluírem. É uma questão de aprendizado. Tem empresas... E, e categorias que estão indo mais rápido nisso, outras um pouco mais lentos. Eu acho que, eu penso que o resultado da, da, do mercado de agências, ele é preocupante. Nos últimos anos a gente teve fechamento de grandes marcas, como a Fischer, como a Demi9, como a, a, a FNASCA, que icônicas, né? principalmente a própria FNASCA que, que ganhou o, o primeiro Grand Prix em filme. É, da história do Brasil, a gente teve fusões da Young Rubica com a VML, da Underman com a Thompson e eu acredito que isso é só o começo, é, vão vir mais fusões, vão, vão, vão acontecer mais adaptações a uma nova era, se é bom ou se é ruim é, é muito cedo para a gente dizer, mas sem dúvida que é uma nova era e, e quem está ditando as regras é o consumidor, é, ele está muito mais disperso a, a, a capacidade de armazenar uma informação, ela, ela é mais difícil porque a gente recebe uma quantidade muito maior, então você tem que concorrer com mais competidores. A propaganda hoje não concorre com propaganda, ela concorre com o entretenimento, com, e o entretenimento, a dispersão está no, no seu celular, e o seu celular faz uma parte do seu corpo humano praticamente, então... É uma adaptação, eu espero que seja para o bem, não do mercado publicitário apenas, nem do mercado brasileiro, mas para o desenvolvimento do mundo, que é bem
0: desigual. A Daniela Cachiche, que é VP de Marketing da PepsiCo, veio aqui e disse exatamente isso, né? que hoje o celular é o prime time de todo consumidor, que na verdade o que era um, um, um jeito de fazer propaganda mudou muito.
1: Eu já fico feliz de estar falando alguma coisa que um cliente falou. Ah, exatamente. A já, mesma isso já coisa. demonstra
0: o, o espírito da nossa agência. E você, como líder, muito tempo da Publicis, agora da WMCA cerca de dois anos, como que é ser agente desta mudança? É liderar as pessoas para o caminho é, certo.
1: Eu, eu vejo a, as mudanças, elas acontecem em tudo, e inclusive em termos. né? A palavra líder é, ou chefe, eu, eu vejo como perigosas hoje em dia né? eu eu me considero um aprendiz como qualquer outro colaborador da agência, acertando errando, evoluindo e e, e no meu meu caso, o frio na barriga portar numa cadeira numa posição hierárquica de de, o pico dessa pirâmide obviamente o frio na barriga é maior porque um erro meu Gera problema para muito mais gente. Mas... Eu não tenho uma uma resposta aqui. Qualquer coisa que eu te falar em termos práticos, vai ser um chute. Pode ser que eu esteja certo e pode ser que eu eu erre. E é isso que é o novo mundo. É você ir se adaptando, você sendo mais híbrido, acompanhando um pouco mais tudo o que está acontecendo e tentando aprender o tempo todo. Ser agente de mudança na minha opinião, ele ele é muito pretensioso, Porque nós não estamos aqui para mudar o mundo. Nós, na categoria de publicitários e na minha visão, estamos aqui para transformar marcas e pessoas num grande grande relacionamento, num num casamento, numa troca. Uma troca que seja boa para os dois lados. Então, eu eu vejo essas palavras, líder, de mudanças. Eu já falo assim, caramba, eu acho que a gente fala tanto em mudança e não muda os termos. né? Esses termos, por exemplo, que que parece que você vai vir com uma solução. E eu acho que a solução hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra. E isso demonstra a volatilidade do próprio mercado. Né, da mudança de poder no próprio mercado de novas agências surgindo de outras grandes agências é, é, saindo e, e obviamente aí sim é, quem está no mercado por exemplo é, que está que, 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 que no, no, no sucesso vamos pegar de novo o mercado de tecnologia né de Poxa você pega do celular e vê a quantidade de apps que existe de startups. De redes sociais, se você está. E, e, e os próprios unicórnios, que são empresas aí é, que valem mais de um bilhão de dólares, se eu não estou enganado. Uhum. É, se você está nesse mercado, você está num mercado próspero e em ascensão. Então você precisa se preocupar em evoluir como profissional. Se você está em mercados antigos, por exemplo, como a publicidade, você precisa evoluir como profissional e ajudar o mercado a evoluir. Então esse é o grande desafio. E o frio na barriga de quem está ali, de alguma forma, numa posição que tem a, a responsabilidade de trazer mais gente, o frio na barriga é maior. A chance de errar também é maior.
0: Você comentou sobre startups. Você acha que as agências deveriam... Trabalhar mais parecido com como são as startups?
1: É, é, se eu tivesse essa solução, eu já teria feito e, e seria o escritório mais desejado, não só do Brasil, como do mundo. Não tem essa resposta. O que, o que muitas empresas têm feito, e aí eu falo de grandes empresas, recentemente a Macy's fechou 125 lojas. É, se você pegar a Toy Russ, é, porra, ela fechou. A própria Forever 21, é, fora do Brasil tá fechando. E são marcas vitoriosas, não é, não é que nós estamos falando do, de um fracasso, não. São marcas vencedoras, deram muito certo. Mas o comportamento humano está mudando. O segredo é entender isso mais rápido. Eu acho que se transformar uma agência numa startup seria uma loucura. Mas tem uma solução simples. Se você tiver capacidade financeira, capacidade estrutural, você pode uma, uma, é, montar hubs de inovação e de futurologia que seriam pequenas ou pequena startup dentro da agência, como algo experimental. Eu vou te dar uma regra que que serve para a nossa vida e que que todo mundo conhece, ou grande maioria conhece, que é você ser 70% conservador, 20% moderado e correndo algum risco, e 10% é realmente arrojado. Então, se você fizer isso para a sua vida, é, a grande tendência a longo prazo, não a curto prazo, que é o desejo de toda a, a humanidade pessoa. atualmente, mas a longo prazo, a tendência é você sair vitorioso. E isso serve também numa transformação de agência. Você pode manter 70% do seu status quo, é, melhorando aonde você já era bom, evoluindo, correndo um pouco mais de risco e tentando ser ainda mais revolucionário nessa área, e 10% sendo altamente tentando um mercado altamente arriscado. E aí é que entraria um pequeno hub para você competir com as startups que têm, obviamente, mais charme, porque são mais recentes. Então. Startups
0: que trabalham às vezes como agências, na verdade.
1: E eu eu, eu penso, eu não acho, eu penso que hoje. É, chamar alguma coisa de agência, de consultoria, de digital, é, é muito mais pelo que você interpreta do que pelo que elas são. Porque, no fundo, todas estão lutando para ser tudo isso ao mesmo tempo. É, o que acontece é que todas as agências, todas as consultorias, todas as web natives, elas sonham em ser um, um, uma empresa integrada, completa, que entregue para o cliente o melhor trabalho. O difícil é acontecer
0: isso na prática. No ano passado, a história da vez era se as consultorias iam acabar com as agências. né? E, na verdade, dá para trabalhar todo mundo junto. né? As consultorias estão trabalhando integradas com as agências e as agências estão sabendo trabalhar um pouco como consultorias também. né?
1: Eu, eu acredito que, que, que todo mundo está tentando achar um novo formato. E, e, e muitas vezes existe essa parceria, o que é absolutamente maravilhoso. Mas, é, em Rio de Piranha, jacaré nada de costas. Né? Nós estamos num mercado capitalista. É, é preciso, nesse é, desse mercado capitalista que nós não inventamos, só para deixar claro, não estou aqui colocando se eu sou a sua favor ou contra. É, eu só tô Já existe, que, né? Que ele existe, que ele está aí. Você precisa é, fazer a empresa é, funcionar. Pagar os funcionários, pagar a estrutura. E, e para isso, você... É, volta para outro ditado em casa que falta pão todo mundo grita e ninguém tem razão é um mercado que está se redesenhando é óbvio que você tenta parceria mas muitas vezes você luta pela sobrevivência e de novo eu não estou dizendo que isso é certo eu só estou dizendo é que ali é, fora dos holofotes é o que a grande maioria do mundo faz você está pendurado num, num precipício segurando uma pessoa, é óbvio que você quer salvar os dois Agora, se você está sentindo a sua mão escorregar, a a tendência, e e não é se a pessoa é mais boazinha, menos boa, a tendência é você tentar ganhar um pouco mais de vôlego, e para isso você vai optar por segurar mais um tempo, na esperança de que aconteça um milagre. Então isso é um lado humano, e e, e, de novo, acontece não de forma espontânea, nem de forma transparente, nem é bonito, nem nada disso, mas no mundo corporativo, isso acontece muitas vezes. Mídia e marketing volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A Macan especificamente tem a conta da Chevrolet 75 anos. Como que é encarar essa mudança toda com uma conta tão quase centenária, né?
1: É, eu, eu posso falar dos últimos dois anos e meio, né?
0: mas são é, os anos de maiores mudanças, talvez
1: é, é que eu tenho eu, eu na Publicis, a gente tinha uma parte da conta é, e, e somando a Publicis com esses dois anos e meio de uma canção, são 21 anos atendendo a Chevrolet é, e, e eu tenho um, uma gratidão pessoal à Chevrolet, muito grande porque foi uma marca que acreditou é, no, no meu trabalho, junto com muita gente, obviamente é, de varejo de, de aquele na época que o varejo diferente de hoje o varejo era o patinho feio do mercado publicitário e a gente conseguiu fazer coisas é, bem bacanas e, e foi transformando um pouco o mercado essa relação global é, ela, ela, ela tem uma, uma ligação muito forte não só com a GM dentro da Macan, como com a Coca-Cola a Macan tem essas duas marcas no portfólio a GM 75 anos, a Coca-Cola é um pouco mais do que isso. E o que, eu, o que eu vejo aí é, talvez o DNA da Macan traduza essa parceria, que é o Truth Well Told, que é a verdade bem contada. Eu acho que, que esse é uma assinatura que foi criada em 1912. E até hoje ela não saiu de moda. Porque se você contar uma verdade de uma forma sedutora, é, de uma forma que engaja as pessoas que contagia as pessoas é o que a gente mais quer né? o Netflix tão falado ele conta muitas vezes é, biografias e, e são verdades bem contadas, Aí só para dar um exemplo do poder é, de algo que foi criado em 1912, eu acho que essa essência da Macan é, de ser atemporal traduz essa relação tanto com a GM quanto com a Coca-Cola
0: você citou dois clientes que apostam também muito em experiências, né? O consumidor também não quer mais só comprar produto, ele quer soluções para o seu dia a dia. Como mudar esse esse mindset de dentro da agência, de fazer com que as pessoas pensem em soluções, né? Não em só vender produtos, mesmo com seu histórico todo de varejo.
1: É, então, é, Renato, a gente a gente tem que sempre ponderar tudo. E isso que torna, às vezes, o dia a dia um pouco mais chato para todos nós, assim. A Zara é uma empresa de venda e é um dos maiores sucessos de muitos e muitos anos e continua. Agora, recentemente, teve um vestido que virou tema de rede social, tem uma rede social própria, se espalhou pelo mundo todo. Então, veja, a experiência ali é o poder de inovação e e de reposição com materiais novos no mundo todo por um preço acessível. Então, é um varejo e aí você diz que a experiência está ligada ao custo-benefício, à inovação, mas a essência, ela ela não mudou tanto. O que você precisa é seduzir o outro, só que cada vez mais seduzir o outro com verdades e com propósitos. Eu acredito que a experiência é uma palavra bonita e é o que todos nós procuramos. Mas muitas vezes empresas consagradas quebram ou perdem valor oferecendo experiências que, no final das contas, não conseguem fechar o balanço dessa empresa. Você tem aí uma série de de novas marcas surgindo que estão comprando o mercado e que estão fazendo sucesso, mas com dinheiro de investidores. Muitas vezes, investidores comuns, como nós mesmos, que colocamos um pequeno dinheiro no banco e o banco aposta naquela startup. Na hora que para esse investimento, você não sabe se a a empresa se se segura sozinha. Então, a gente gente tem sempre que ponderar, por isso que eu falo, entender o outro, colocar o consumidor no centro, mas entender o que ele realmente quer. Tem tem uma coisa que que eu acho... É interessante falar, muitas vezes você pergunta é, qual é o sorvete é, da Kibon, que não é cliente nosso, é mais vendido. A maioria das pessoas é, tende a acreditar que é o Chicabon. É, o Chicabon é o décimo primeiro sorvete mais vendido da Kibon. Então veja o que é percepção e realidade. E, e, e a história da experiência é a mesma coisa. A experiência é fundamental para você sobreviver. Mas no caso da Zara, ela está altamente ligada ao varejo. Não é que que você chega na loja e tem uma outra experiência. A experiência está no produto. A experiência está em trocar a coleção cada vez mais rápido. A experiência está em trazer produtos de ponta com preço acessível. né? Então, outra marca de varejo que faz um sucesso enorme, que não está no Brasil, infelizmente, é a Uniqlo. Então, de novo, se você for na Uniqlo no Japão... A Uniqlo tem lojas até nas estações de metrô muito pequenas com varejo extremamente hard sell. Aquele varejo roots, aquele varejo, como é que é é a brincadeira? Raiz. O varejo raiz. E faz um sucesso enorme. Uma outra empresa também, e ainda na categoria da da indústria têxtil, a H&M, que também não está no Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado só para não comprar... É, o, o discurso e achar que a experiência é, é, precisa te levar para a lua. Ser uma grande
0: novidade. Não, Às é, vezes a pô... experiência existe dentro da própria empresa e
1: Exa- não está meio que perdida. Exatamente, entendeu? Exatamente. É, é, e, e, e principalmente, saber se você tem os números é, verdadeiros daquela empresa. É, 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 porque muita, muita coisa hoje é vendida para nós como um grande sucesso. Mas a conta não fecha. E aí, quando você vai ver, a empresa quebrou da noite para o dia. Caramba, como é que aquilo quebrou? Então, é um novo mundo. Não tem nada de errado nisso. Acho que faz parte da evolução. Mas a gente tem que ponderar. E, e, e algo que está em, em falta hoje é a ponderação. Né? Todo mundo... A gente vive... É, eu acredito que a tra... por causa da tecnologia e por causa da opressão das redes sociais, onde você sempre vê os outros bem é, e, se, e se questiona sobre a, a sua real condição eu acho que nós estamos vivendo com o mundo mais a flor da pele com, 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 com as pessoas é, muito mais prontas a, a, a atacar a julgar, mesmo antes de conhecer um pouco melhor então isso cria uma animosidade Enorme, então é, 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 é isso o desafio para a publicidade e para as marcas. Como é que eu agrado a gregos e troianos, né?
0: É porque as marcas correm muitos riscos na rede social
1: muitos né? riscos. Não as marcas, as pessoas. É você, você às vezes, tem é, é, marcas que fizeram história acertando por muitos e muitos anos e uma falha elas acabam sendo crucificadas. Você tem isso acontecendo é, com, com pessoas. De novo, é uma nova era. O que a Daniela Cachiche falou do do mobile ser parte do corpo humano, que eu concordo mil por cento, ele transformou a gente de alguma forma num num ser humano menos ponderado. Porque nós, nós, nós queremos cada vez mais, no menor tempo, de uma forma melhor, e nós nos sentimos frustrados mais rapidamente e isso cria essa animosidade. Então, esse é um desafio que está, que eu acredito, para as marcas, para as agências, para as pessoas, e é uma questão de, de, de adaptação. Vamos ver, vamos ver para onde tá, nós vamos caminhar. Eu acho que agora vem aí a, a, lei, de, a lei Geral de Proteção e Dados, que deve melhorar um pouco também a, a gestão sobre os próprios cookies. É tudo novo. Quer dizer, já, é, é, até hoje, quanto tempo que a gente tem aí de www, né? Www, Deve ter 35, 40 anos, provavelmente. Então, assim, até hoje era uma coisa meio...
0: Bagunçada.
1: É, não não dá nem para chamar bagunçada, que evoluiu de uma forma tão disruptiva que até você organizar tudo isso leva um tempo. E aí a gente espera que que o futuro seja mais organizado. Você acha que todas essas
0: mudanças que você citou mesmo do dia a dia publicidade perdeu um pouco do charme, como era antigamente? Ou, na verdade, o que mudou foi o nosso ponto de vista sobre a publicidade, de repente?
1: Ah, O cinema perdeu o charme? (risos) É uma pergunta que eu... (risos) O o, o que acontece é que a gente gente se sente muito inseguro como imigrante. Quando você viaja para qualquer lugar fora da sua cidade ou fora da sua zona de conforto, você já se sente desconfortável e mais tímido. Imagina quando é o um mundo é, que está mudando. Então, por que, que aquilo que eu fiz ontem não dá mais certo hoje? É, eu, eu não acredito que a publicidade perdeu a relevância. O que eu acredito é que o gosto de todos nós mudou. E para mim, é, de forma muito humilde, eu acho que essa mudança aconteceu em 2007, quando o Steve Jobs pegou uma máquina, um hardware e transformou em algo altamente criativo. Então, a partir do momento que você se conectou com uma máquina friendly, que que, que era o touch, né? Porque hoje todas todas as marcas são touch, mas naquela época a gente usava Blackberry, é, né? A canetinha. É, não, não. Mas é, é. veja, veja só. Quem é que quem é que fala do Blackberry? Blackberry é um produto maravilhoso. Mas não não ficou, quer dizer, ele mudou a relação do ser humano com a máquina. E de 2007 para cá, a máquina só evoluiu. E ela é muito muito sedutora. Ela tem tem uma criatividade enorme, porque ela se transforma na sua mão. Então, isso fez com que a publicidade tivesse que mudar de patamar. E aí é que entra o desafio, o desafio para todos nós. Então, eu não, não, não acho justo falar a publicidade a minha época era melhor. É, é, é sabe eu acho que cada época é uma época é, é, essas discussões que não levam a nada é porque a gente tem assim esse... é, o Pelé se o Pelé jogar seus Pelé, Pelé não jogou hoje Pelé jogou naquela época foi Pelé pronto é, hoje tem um outro jogo aí e esse jogo a gente para quem para quem é, precisa é, pagar as contas para quem precisa ter um trabalho para quem precisa é, evoluir progredir para quem precisa fazer um mundo melhor porque isso é essencial, a gente vem de um mundo desigual. O mundo é desigual, não são só a, 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 os erros entre tantas categorias que são desiguais. O mundo inteiro, nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Veja, veja quantas pessoas têm uma qualidade de vida razoável no mundo. Então, é, nós temos que nos preocupar com isso. E dentro dessa realidade nova, dentro dessa essa, essa ligação entre a tecnologia e o storytelling, como que nós vamos fazer o mundo é, ser um pouco é, mais evoluído amanhã. E aí, obviamente, é, tá, parece, aparentemente, tá mais difícil.
0: É porque hoje as pessoas se tornam um pouco saudosistas, né? Fala, fala-se dos anos 70, depois do outro ano fala-se dos anos 80, aí lembram-se das, lembra-se das propagandas antigas, históricas, que, na verdade, também era um outro jeito de fazer publicidade, né? É, mas... Porque na hora que você colocava um filme na TV e todo mundo assistia... Agora ninguém mais. Se você coloca um comercial na TV no domingo à noite, provavelmente
1: ninguém... Não, eu, 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 eu entendo e concordo com você, porque antigamente você tinha cinco plataformas. TV, rádio, é, out of home, que são os outdoors, revista e jornal. Uhum. E o CRM, que sempre existia, mas a sexta. Hoje você tem quantas plataformas, meu Deus? Só dentro do WhatsApp... Como que você pode atingir a uma pessoa através de grupos? Você tem um grupo da família? Então, só dentro do, 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 do Facebook, Facebook, o que você tem... O, aliás, o Facebook é dono do WhatsApp, mas dentro do próprio Facebook, dentro do, do Instagram... Quer dizer, então... É, é, só numa empresa é, tem umas 10 plataformas diferentes. Exatamente. É, é, e, e, e aí, você pega o dia a dia de qualquer um de nós, veja a, a, a capacidade de atenção sua como está sendo diluída, como é que você responde a tantos é, a tantas interferências que acontecem no seu, no seu dia através de todo, de e-mail de, 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 de mensagem de, é, de WhatsApp de Instagram, de Pinterest então é óbvio que, que volta aquela história, a gente vive numa era mais descartável, a nossa memória é, tá muito menos afiada, as plataformas são infinitas e você precisa criar não só algo brilhante mas algo que esteja conectado e que que cruze, que que, que encontre um cruzamento entre todas essas plataformas. E aí tem algo simples, tem algo simples, porque a essência é, eu tenho a minha mídia proprietária, que antigamente não existia, você você até podia ter uma mídia proprietária que que era o o outdoor em frente à sua empresa, né? no elevador ali, mas hoje você tem as redes sociais da sua própria empresa. Você tem a mídia ganha, que é a evolução do, do, do relações públicas, do quanto é de, de, de propaganda está hoje dentro dos no conteúdos dia dia. que nós nem percebemos, né? que está tudo isso, muito evoluiu muito. Então, a mídia paga, muitas vezes a mídia ganha quando alguém bacana, é o nosso cliente, por exemplo, o Silvio Santos, que é o SBT, quando ele elogiou o Netflix. Veja, isso aí a mídia ganha. Então, mídia ganha. E depois, finalmente, a mídia paga, que é a base de tudo, como sempre foi. Você tem que pensar nessas três saídas, mas não independente uma das outras, e sim juntas. Esse é o grande desafio. E dá para fazer. Tem muitas marcas aí fazendo isso, quietinha, atingindo. Essa, Essa é outra coisa legal. Tem muitas marcas crescendo dentro do público específico. O que é fundamental, porque você não precisa falar com 7 bilhões e 800 milhões de pessoas se você vende um determinado produto para um, um grupo. Então, se eu trabalhar isso através de CRM, através de lead, que são as, as ligações digitais, né, que você consegue através das plataformas, e junto com, com, com uma mídia de massa, você, você não atinge a todos. Então, provavelmente, eu vou chegar aqui, vou falar do assunto, você nunca ouviu falar, mas o grupo interessado naquele produto foi atingido em 50%. É até bom, às vezes, é, né?
0: Que o público-alvo, é, o, é, é, é o cara você... diferente do público-alvo não foi atingido por aquilo. então acertei, né?
1: Exatamente, e hoje isso é mais possível porque os algoritmos trabalham a nosso favor, eles trabalham com outra gente também, mas trabalham a nosso favor. Então, é um novo bicho, e isso é mas melhor... Mas aí o publicitário tem que ser mais humilde também para aceitar tudo isso, né? É, eu, 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 eu 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 penso que o mercado publicitário ele... ele ele vem de uma história no Brasil muito bonita. E aí eu falo dos meus antecessores. Poxa, o Brasil ainda hoje, e com uma imagem construída lá atrás, é um dos três países do mundo considerado um dos melhores em publicidade. Então, são Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Poxa, em qual indústria o Brasil está entre os três melhores do mundo? Então, eu eu acho que isso é é algo que foi construído por muitos e muitos profissionais. É muito importante. né? E e é um reconhecimento. Nós temos brasileiros que comandam grandes grupos de comunicação fora do Brasil. O o tamanho do mercado internacional para o brasileiro em publicidade é enorme. Isso é bacana. Isso se deve ao trabalho de muita gente que passou e de muita gente que ainda está. Porque ainda hoje as grandes potências vêm buscar talentos no Brasil. Então, é, 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 é talvez isso tenha deixado a gente um pouco, é, vamos dizer, sonhador demais. É? Nós somos seres humanos. É, quem, quem, nunca, quem nunca falhou, quem nunca foi seduzido, quem nunca caiu é, num, num, numa peça, caiu num, né, num, 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 num. Poxa, num. num sonho. Num, não, não, eu acho que é numa armadilha. Eu acho que a palavra é: quem nunca caiu numa armadilha. É. Então. Existem falhas, mas eu te garanto, hoje o mercado publicitário é muito menos pretencioso porque a gente está aprendendo já há alguns anos, alguns bons anos, na marra a entender de números. Não basta você falar bem de uma propaganda, ela só vai ser bem avaliada se ela foi convertida ou num relacionamento mais próximo entre consumidor e marca, ou numa venda. Isso tudo, as métricas do passado, elas não eram tão apuradas. Ah, então era mais fácil. Não tem isso de mais fácil ou, ou mais difícil. O que tem são momentos. Volta de novo aquela história. Ah, então para o Pelé era mais fácil jogar. Puxa, meu, aquela era, era aquela era. E ele era o Pelé e, e vai continuar sendo o Pelé, mas hoje as regras mudaram, né? entendeu? Na, é, naquela época o tiro de meta, para quem gosta de futebol, não podia... É, é, sedado dentro da área ali. Então, pô, tudo, tudo muda, se é para melhor ou para pior, o que vale é o resultado do momento. E o resultado do momento mundialmente para o Brasil ainda é positivo. Localmente, a gente é um pouco mais desvalorizado. Acho que é uma questão da gente é, 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 reaprender a viver nesse, nesse, nessa, nessa situação onde a pressão está maior. E, e tentar reverter isso todo dia com resultados concretos.
0: Se adequar à realidade nova,
1: né? É. É, não, não, tem, não, é porque não tem como. É, é, não, se você é, lutar para convencer alguém é, de algo que deu certo no passado para falar de futuro, vai ser um trabalho hercúleo que provavelmente não vai te trazer resultado. A expectativa é outra.
0: Tem que pensar para frente.
1: A expectativa é outra. É, 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 hoje, é, de novo, eu estava lendo uma matéria onde a GM está é, fazendo um carro que ameaça a Tesla. É, eu não estou aqui é, 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 tentando ser demagogo, mas o que eu estou dizendo é assim, isso não, significa, não significa que a GM vai ser melhor que a Tesla, que a Tesla é melhor que a GM, mas veja, todo mundo tenta se é, é, basear e ter como espelho um concorrente que surge e que começa a agradar muita gente. Faz parte da evolução. Eu gosto, eu gosto muito da da cultura oriental porque eu, quando eu ia em salões de automóvel eu vi os japoneses embaixo dos carros fotografando e tendo a humildade, os carros da concorrência e tendo a humildade de olhar de não copiar mas de aprender e de tentar fazer coisa melhor E, e recentemente o ano passado eu tive na China e eu vi a mesma coisa dos chineses, a paixão por aprender com quem já fez sucesso. Então você vê na China empresas chinesas comprando plataformas de Porsche de, do, do, do ano 2000. Mas por quê? Porque eles acreditam que é melhor ter uma plataforma de uma marca consagrada, é, mais antiga e evoluir a partir daí do que construir Algo por do si zero. só. E e, e o resultado financeiro da China e principalmente do Japão, eles são inquestionáveis. Então, eu penso que o Brasil podia se inspirar nisso. Às vezes a gente quer ser muito o primeiro. Olha o que eu inventei. E e ser o segundo não é tão ruim, muitas vezes. Usar como referência alguém bom e e, e ter isso como como meta pode ser um grande passo para um dia você se tornar o primeiro.
0: Você falou de inspiração, né? Eu queria que você citasse uma campanha que você olha e fala assim putz, queria muito ter feito isso.
1: Agora eu vou vou dar uma de publicitário e vou puxar um pouco a sardinha aqui pro pro nosso lado que é, tem uma campanha que eu participei que me enche de orgulho, que é uma campanha da Heineken e que ela ela convidava casais para irem jantar e durante o jantar as as mulheres recebiam um convite para passar uma semana num spa e os homens recebiam um convite para ir ver o jogo da final da Champions League num estádio aqui no Brasil via streaming E, e isso acontecia até a hora do momento do jogo quando entrava ao vivo as meninas do spa e você via que elas, as esposas não estavam no spa, elas estavam em Milão assistindo a final da Champions League e os homens ficavam realmente chocados é, e, e a Heineken fez isso eu acho que primeiro quebrando aí mais um dos preconceitos que tem que ser quebrados lutando para a inclusão e principalmente surpreendendo esse foi é, o vídeo mais compartilhado é, da Heineken e, e é um trabalho que eu tenho muito orgulho é, de ter participado junto com um time enorme é, que, que, que eu quero agradecer a todos, mas essa é uma campanha que até hoje é, me, me, me emociona E sobre outras campanhas que eu não participei, eu acho que que todas que são inesquecíveis, eu eu queria ter ter participado, porque é uma questão de você ter paixão, eu tenho paixão pelo pelo que eu faço. Tem uma ação que se transformou, que se espalhou praticamente pelo mundo inteiro, que é de um banco, inclusive para valorizar a inclusão feminina, né? ele tinha uma parte do conselho muito grande de mulheres, e que colocava, em frente o touro de Wall Street, pra, pra, só para situar em Nova York, tem um touro que a maioria dos, dos visitantes vão até lá para tirar uma foto é, segurando é, numa parte íntima do touro, porque a gente que dá sorte. E, e a ideia foi, foi colocar uma menina, uma estátua feita exatamente com o mesmo material do touro, e essa menina ela encarava esse touro. Então era um touro gigante e a menina. É, foi colocada em frente ao touro com o mesmo material e ela se chamava a menina destemida, Fearless Girl. E, e era uma campanha, uma ação, que na verdade era uma ação mesmo, é, e que colocava esse confronto né, entre o, o poder de uma, de uma menina destemida e de um touro, que sempre foi o símbolo do, do, de, de várias é, 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 coisas que precisam ser mudadas, né? do próprio machismo. Então, essa, essa, essa imagem ela se espalhou pelo mundo, essa fearless girl se transformou num ponto turístico de Nova York. Depois do período que o banco comprou pela ação, a prefeitura de Nova York decidiu manter a menina. Hoje, a menina foi transferida para o centro, é, é, centro financeiro de Nova York, ficou lá, e, e, e aquilo se espalhou nos jornais, Se espalhou nos jornais, que eu digo nos noticiários. Foi matéria de de TV, matéria de de programa de TV, matéria de programa de rede social. Foi comentado no mundo inteiro. E aí você pensa, caramba, qual é o brilho com um comercial de TV? Não, ele não era um comercial, mas ele conseguiu engajar muita, 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 muita gente para vários pontos ao mesmo tempo. Para o banco, para a desigualdade... É, para a gente repensar o mundo e, e isso tudo nasceu com uma ação. Então, é, esse é talvez o maior desafio. Como você faz algo que aparentemente é simples, porque tudo só parece simples depois de tá estar pronto, né? Imagina para conseguir a aprovação, para colocar a estátua lá, para conseguir o mesmo material, mas é, isso traduz é, o desafio dessa nova era. É, imagina que eles conseguiram de o que eles conseguiram de mídia gratuita que teoricamente é uma coisa simples mas é, é... uma ideia
0: simples objetiva de prático alcance exatamente é. deve ter sido um caos para ser feito
1: é porque porque você mexe com com, com leis né leis municipais é a municipais. nova publicidade mesmo então eu, eu não gosto muito de, 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 é, dessa a coisa é dessa coisa definitiva é a nova é a velha é isso eu tenho eu tento tomar cuidado erro muito mas eu acho que foi uma ação que engajou muita gente contagiou muita gente pegou a todos nós seres humanos mas que no final do dia somos consumidores é, por uma mensagem bonita né por uma por uma verdade aí bem contada né que é porra, um, uma fearless girl uma, uma, uma menina destemida é que inspira o mundo é, para ser um pouco melhor e mais justo e isso tudo para divulgar uma empresa pô eu adoraria dizer que fui eu que fiz essa campanha. Beleza, Hugo. Obrigado pelo tempo. A Gene, eu que agradeço. Agradeço a paciência de quem estiver nos ouvindo aí. Peço desculpas por qualquer falha. E agradeço o espaço do UOL e o convite. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana
1: Capanês.